2: Falter Radio, der Podcast mit Raimund Löw. Sehr herzlich
3: willkommen, meine Damen und Herren, im Falter. An der europäischen Außengrenze zu Belarus entsteht eine neue Flüchtlingskrise im, Gebiet, im Grenzgebiet zwischen Belarus und Polen und Belarus und Litauen. Diese Krise wirft ein grelles Licht auf politisches Kalkül in Minsk, in Belarus, aber auch äh, in Warschau. Die Menschenrechte der Flüchtlinge, die in den Wäldern in diesem Grenzgebiet äh, herumirren, kommen unter die Räder. Es sind 3.000, vielleicht 4.000 äh, Personen. In Polen selbst gefährdet der autoritäre Kurs äh, der neonationalkonservativen Regierung die Demokratie. Die EU ist gefordert. Das alles sind Themen, über die wir heute sprechen wollen. Diese Sendung kommt aus der Redaktion der Wiener Wochenzeitung Falter. Ich begrüße sehr herzlich die Grüne Nationalratsabgeordnete Eva Ernst Cicic. Guten Tag. Guten Tag. Frau Cicic war in den letzten Tagen im Grenzgebiet. Sie haben eine Familie begleitet, einen syrisch-irakischen Staatsbürger, der Syrisch. syrischen Staatsbürger, dass seine Eltern mhm. gesucht hat. Das ist berichtet worden in, in vielen Medien in Österreich. Wie, 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 wie ist da der Stand? Hab Sind diese Eltern gefunden und und was war Ihr wichtigster Eindruck?
2: Die Eltern sind noch immer verschollen. Der Vater wurde, wie viele von den Menschen, dort zum zigsten Mal gepushbackt. Polen hat das ja bekanntlich legalisiert, auch wenn es völkerrechtswidrig ist. Die Mutter hat, nachdem sie sich das Bein verrenkt hat und nicht mehr gehen konnte und dort kollabiert ist, wurde sie mit vier anderen Frauen ins Krankenhaus gebracht. Es gibt dort in der Gegend ein Krankenhaus, wo die Flüchtlinge, die wirklich nicht mehr gehen können, die total zermürbt sind oder halb am Verhungern dorthin kommen. Diese werden aber nur akut verhandelt und dann wieder weggeschickt. Und wir waren vor diesem Krankenhaus und haben versucht, irgendwie dieser Mutter zu helfen, dass sie in ein Erstaufnahmezentrum kommt oder dass sie einen Asylantrag stellen kann, dass sie hier eine Anwältin sozusagen zur Seite stellen könnte. All das war nicht möglich. Die Grenzpolizei hat sie wieder auf die andere Seite, das heißt in diese Sicherheitszone gebracht und sie ist bis heute verschollen. Das heißt, der junge Sohn, der in Österreich lebt, einen positiven Asylstatus hier bekommen hat, damals als Minderjähriger nach Österreich gekommen, hat dort seit Wochen aus, hatte zum Teil Kontakt zu den Eltern, kann aber sozusagen nicht in die Wälder rein und sie können nicht raus. Und das ist nur einer von dutzenden tragischen Fällen, die ich erlebt habe während dieser Tage.
3: Die polnische Regierung sagt, das ist so etwas wie eine Invasion wird auch unterstützt von der EU in dieser sehr harten Wortwahl. Was war Ihr Eindruck dort?
2: Mir macht diese Kriegsrhetorik, ehrlich gesagt, Angst. Die Soldaten in Polen werden wirklich eingeschworen mit einer sehr materialischen Sprache. Man spricht hier von, von heiligen Grenzen, an denen schon früher historisch gesehen viel Blut vergossen worden ist. Der Morawiecki, der Präsident, sagt, wir werden diese Grenzen mit allen Mitteln verteidigen. Fakt ist aber, Polen hat diese humanitäre Katastrophe selbst mit zu verantworten. Das hat sich ja schon lange abgezeichnet. Seit dem Sommer gibt es diese Flüge. Wir wissen von denen, dass Lukaschenko das entsprechend vorbereitet hat, die Rückendeckung von Putin hat, von Erdogan und Co. Und Polen hat hier einfach lange zugesehen, wo es noch hunderte Menschen waren. Jetzt sind es Tausende. Und Menschen sind keine Waffe. Flüchtlinge sind keine Krise, sondern noch immer Menschen. Das ist mir ganz, ganz wichtig zu sagen, weil wir akut dort wirklich humanitäre Hilfe zulassen müssen zu diesen Menschen, die haben dort seit Wochen ohne Nahrung, ohne Wasser aus. Es es gibt viele Frauen, Kleinkinder. Ich habe Berichte gehört von Frauen, die dort in den Wäldern ihre Kinder verloren haben, also Schwangerschaften verloren haben. Das ist ein Sumpfgebiet. Das heißt, wenn man dort versucht durchzugehen, bricht man sich die Beine. Man wird geschlagen von den belarussischen Soldaten, genauso wie von okay. der polnischen Polizei. Das ist schlicht ein skandalöser Zustand auf europäischem eine,
3: eine dramatische humanitäre Situation. Zugeschaltet ist uns aus Brüssel der Europaabgeordnete Andreas Schieder. Guten Tag. Guten Tag. Herr Schieder vertritt die SPÖ im Außenpolitischen Ausschuss des Europaparlaments. In der Redaktion hier am Tisch begrüße begrüße ich EU-Expertin Eva Novotny. Guten Tag. Guten Tag. Eva Novotny war im österreichischen Außenministerium viele Jahre für die EU-Agenda zuständig und ebenfalls hier Aus der Falter Redaktion Nina Horacek. Hallo. Hallo. Nina Horacek ist Teil eines europäischen Netzwerkes, das sich mit der Auseinandersetzung von Rechtspopulismus und rechtspopulistischen Strömungen auf europäischer Ebene auseinandersetzt. Ich habe vor dieser Sendung in Warschau mit Bartosz Wilinski gesprochen, dem stellvertretenden Chefredakteur der großen liberalen Tageszeitung in Polen, Gazeta. Und habe ihn um seine politische Einschätzung der Situation gebeten.
4: Also die, die, die Regierung redet von, 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 von einem Krieg und Invasion. Die Opposition zeigt ja, die Schwäche ja, der äh, Politik der Regierung. Erstens, das war keine Überraschung. Die Lukaschenko vorbereitete diese Aktion seit Mai, seit die Sanktionen, die gegen äh, Belavia äh, nach dieser Entführung von Journalisten Potasiewicz angeführt wurden, äh, die Vorbereitungen von der Seite waren sichtbar. Die Polen hat gar nichts äh, getan, ja, um sich vorzubereiten. Man konnte die, die, die Sperren einzureichen, Personal aufstocken und so weiter. Nichts wurde getan. Das ist die erste Argument. Zweite Sache, die EU ist nicht da. Die EU hat eine eigene äh, äh, wie heißt das, äh, Grenzschutzbehörde, die heißt Frontex. Die könnte materielle und personelle Hilfe leisten. Aber die polnische Regierung hat bisher den Frontex nicht äh, um Hilfe geboten. Es geht nicht um die Personal aufzustocken. Polen hat genug äh, Grenzschützer. Aber es geht um internationale Präsenz an der Grenze, um um, äh, Lukaschenko zu zeigen, dass es kein Streit zwischen Polen und Belarus ist, sondern ein Problem zwischen Belarus und die ganze äh, Europäische Union. Das will Polen auch nicht. Äh, Das ist ein Hybridkrieg. Man braucht NATO. Polen ist mit der NATO, man braucht eine eine NATO-Präsenz auch hier im Gebiet. Auch nichts wurde getan, um um NATO, die Vereinigten Staaten zu involvieren. Also Polen, polnische Regierung, das selbst äh, die Krise zu zu, zu beherrschen, schafft das aber nicht und äh, lehnt äh, irgendwelche Angebote von äh, Nachbarn, von Partnern aus der Union und NATO ab. Und der Rahmen, das, das ist die der, der ja.
3: Rahmen der Situation ist der Clinch, den es zurzeit gibt zwischen der Regierung in Warschau und der Europäischen Union um den ja. Rechtsstaat, um die Unabhängigkeit der Justiz. Da gibt es äh, Strafzahlungen, die äh, ja. äh, ein, eineinhalb Millionen Euro am Tag, ziemlich viel. Äh, Bartosz droht da eine Dynamik zu entstehen, die schon zu einem Austritt Polens aus der Europäischen Union führen könnte.
4: Ja, ich gehe davon aus, dass Polen schon teilweise außerhalb der Union ist, weil die Polen hat äh, das Primat der EU-Recht abgelehnt. Wir haben ein Urteil, der äh, unseren Verfassungsgerichtshof, der ein Instrument, äh, Teil des Parteiapparates ist, leider. Also unser ähm, Verfassungsgericht ist, nicht, ist kein unabhängiges äh, Gericht. Und laut dem Parti- Parteibefehl hat äh, der äh, Verfassungsgericht äh, ein Urteil gegeben, laut deren EU-Recht hat kein Prima über polnische Recht und Teil, Teil der äh, europäischen vertrag Aber ist noch, Polen Partei ist Friedrich. jetzt
3: natürlich noch EU-Mitglied, ist nach wie vor EU-Mitglied. Ja, ist formal
4: immer natürlich Mitglied, aber mit diesem Urteil äh, hat das gemeinsame Rechtsraum äh, die EU verlassen und die eu das, EU bedeutet nicht nur äh, Strukturfonds, äh, ja, Europäische Parlament und Institutionen. EU ist ein äh, Rechtsgebiet, ein Gebiet, wo gemeinsames Recht gilt. Und wenn Polen behauptet, dass Teil dieses Rechts äh, verfassungswidrig ist, bedeutet das, dass Polen draußen ist. Ja, jetzt erwartet man nächste Schritte. Vielleicht die werden nicht kommen in ja, im absehbaren Zukunft. Aber der Kaczynski macht alles um wie in Großbritannien einfach die EU dem Polen schlecht zu reden. Also die EU ist laut der Propaganda der der, der, der in öffentlichen Medien äh, schuldig für alles, was, was böse ist. Ja? Alles, was böse in Europa passiert, ist die Schuld der Union oder die Schuld Deutschlands. Ja? Das Gleiche in Polen äh, wird man vielleicht äh, bald äh, versuchen zu erklären, dass diese Krise mit Belarus auch Schuld der, der, der Union ist. Also man versucht diese sehr positive Anstellung der polnischen Bevölkerung gegenüber die Union umkrempeln, um, um umkehren, ja? wie, wie das in Großbritannien stattgefunden hat. Und ein, einer der, der ja, lauter Peace-Politiker hat vor einer Woche schon angekündigt, das Jahr 2027 wird ein guter Termin für einen Austritt, äh, für, Also es ist, für das,
3: es ist eine Situation, die auf eine weitere Verschärfung dieses Clash, dieses Zusammenstoßes äh, zutreibt. Bartosz, vielen Dank nach Warschau. Danke. Andreas Schieder, kommen wir zurück zur Flüchtlingskrise. Jetzt die Europäische Union unterstützt die polnische Führung, äh, kritisiert Belarus scharf, aber unterstützt damit auch dieses militarisierte Vorgehen der polnischen Führung im Grenzgebiet. Warum lässt man sich darauf ein?
5: Ja, ich halte das ich halte alle Fragen, die die Polen betreffen, eigentlich äh, zusammenfassend auch die Hotspots äh, für die zukünftige Entwicklung der Europäischen Union darstellen und die Flüchtlingsfrage ist genauso eine eigentlich ist das gesamte Problem relativ leicht bewältigbar, wenn die ganze Europäische Union gemeinsam das einfach äh, bewältigt. Sprich, wenn wir endlich in der Migrationspolitik auch einen europäischen Ansatz hätten, der von der Hilfe vor Ort über eine gemeinsame Abwicklung der Asylverfahren bis zur Aufteilung auf äh, mehrere Mitgliedstaaten reichen würde. Äh, leider ist Polen, genauso wie auch Österreich, eines der Länder, die genau solche eine Einigung blockieren und jetzt eigentlich äh, selbst äh, wenn man so will in dem geschaffenen in der geschaffenen Blockade festsitzen und das ist natürlich die das ist die normale politische schrecklich politische falsch politische Taktik von Rechtspopulisten nämlich schwache Leute wie zum Beispiel Flüchtlinge als ihren Spielball herzunehmen und das macht Lukaschenka genauso wie Morawiecki. Also auf beiden Seiten der Grenzen sind eigentlich die Flüchtlinge nur Spielball für ein fürchterliches politisches Spiel. Äh,
3: Ewanowodny, wenn man sich die Situation in Griechenland sich anschaut, wenn man sich äh, die Situation in der Ägäis anschaut und jetzt Belarus, verabschiedet sich die Europäische Union davon Menschenrechten in, im Grenzschutz?
6: Ich würde nicht so weit gehen zu so sagen, dass sich die Europäische Union von den Menschenrechten verabschiedet, aber dass natürlich die Menschenrechte in einer so dramatischen Situation äh, unter Umständen auf der Strecke bleiben, das, ist, äh, das erleben wir jetzt im Moment jeden Tag nicht. Und wir haben äh, wir haben es in einer Situation zu tun, in der ein sozusagen ein machtbesessener Autokrat die dramatische Situation von Flüchtlingen, eins ist als Waffe in einer Auseinandersetzung mit der Europäischen Union. Und das macht die Situation so schwierig. Und dazu kommt auf der anderen Seite eine, eine nationalpopulistisch orientierte Regierung, der jedes Mittelrecht ist um sozusagen diese dramatische Situation noch zu einer Schwächung der Europäischen Union in ihrem eigenen Programm einzusetzen. Und das ist eine 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 Situation, in der wirklich die Europäische Union gefordert wäre, meiner Meinung nach viel entschließender aufzutreten. Denn wir haben die Situation, das Frontex hat es ist ja fast eine Ironie der Geschichte, hat das Hauptquartier in Warschau, ja die sind vor Ort, ja, um dann zuzusehen, wie sich diese Situation auf eine so dramatische Art und Weise zuspitzt, das ist also kein Ruhmes Blatt für die Europäische Union. Das muss man schon deutlich sagen. Aber ich würde sagen, eine eine Verabschiedung von den Menschenrechten, eine Gefährdung der Menschenrechte ist sicherlich im Moment gegeben. Verabschiedung geht nicht. Man, man hat zu weit. Äh,
3: früher gesagt, okay, es ist die Diskussion, brauchen wir, es, gehen wir in Richtung Festung Europa oder nicht? Aber wenn man sich das anschaut, diese Militarisierung der Grenzen. Äh, Ist das nicht de facto die Weichenstellung, ja, Festung Europa ist das, was die Regierungen tun? Also ich würde nicht von
1: Weichenstellungen reden, sondern wenn man nach Kroatien schaut, wenn man nach Griechenland schaut, wie dort Europa mit Geflüchteten umgeht, dann haben wir diese Festung schon längst. Also ich ich glaube, wir sind da schon einen Schritt weiter. Und jetzt dieser Konflikt, dieser Grenzkonflikt zwischen Belarus und Polen ist natürlich nochmal eine ganz starke Eskalation. Und man hat eben auf beiden Seiten sehr problematische Figuren. Man hat in Belarus einen Machthaber, Lukaschenko, der gezielt gegen die EU vorgeht. Und man hat aber auf der anderen Seite des Grenzzauns auch eine eine Partei an der Macht, die gezielt und nicht seit gestern die europäischen Werte eigentlich mit Füßen tritt. Und wo ich das Gefühl habe, man lässt sich als EU sehr, sehr viel gefallen. Und da geht es jetzt nicht nur um Geflüchtete, da geht es um eine unabhängige Justiz, die ähm, von der PiS-Regierung eigentlich zerstört wird. Ähm, es geht um Frauenrechte, die massiv beschränkt werden. Ähm, es geht um Medien, die von der Regierung kontrolliert werden sollen. Das sind alles Sachen, die von, mit meiner Vorstellung ähm, sagen, der Europäischen Union nicht vereinbar sind. Aber ich ähm, muss auch sagen, ich sehe auch wenig Interesse, auf beiden Seiten dieses Konflikts eine Lösung zu finden. Weil gerade auch Polen ähm, braucht einen Feind von nach außen. Also die PiS-Regierung hat selber sehr viele Skandale am Hals. Und was ist da besser für solche Populisten, als zu sagen, schaut's da raus, an der Grenze steht der Feind und der ist unser Problem. Und genau das passiert jetzt.
3: Frau Abgeordnete, was könnte die Europäische Union tun, um... Zu signalisieren, schon Solidarität mit Polen in einer Krisensituation, aber gleichzeitig auch Solidarität mit den Flüchtlingen dort, mit den Menschen dort, die in den, in, in den Wäldern sind und die sterben, vom Tod bedroht sind, von Militärs auf beiden Seiten bedroht sind, endlich eine schlimme Situation. Was könnte Europa da ganz konkret jetzt tun?
2: Vielleicht hat sich Europa noch nicht endgültig von Menschenrechten verabschiedet, aber tatsächlich finden dort enorme Menschenrechtsbrüche statt, gerade im Moment. Und was kurzfristig und akut passieren muss, ist diese humanitäre Hilfe zulassen, Pressefreiheit herstellen und internationale Beobachtung vor allem auch dort äh, möglich machen. Weil jetzt im Moment in dieser Ausnahmezone passiert alles außerhalb der Öffentlichkeit. Wir wissen nicht genau, was dort passiert. Die Berichte aber, die wir kennen, die sind schlicht haarsträubend. Die Europäische Union hat genauso wie Polen aus meiner Sicht zu spät reagiert. Erst kürzlich war ein hoher deutscher Vertreter dort, hat sich mit den Repräsentanten der Peace getroffen, hat alles gesagt, hat gemeint alles in bester Ordnung. Polen schafft das alleine und Polen sagt auch bis heute wir schaffen das, während eben Frontex in Warschau äh, sitzt und die Europäische Union darauf a- wartet, dass Polen hier sozusagen um diese Hilfe ansucht. Was können wir tun? Vor allem gemeinsam. Gemeinsam auftreten. Genau diese Uneinigkeit, was die Aufnahme von Schutzsuchenden in Europa anbelangt, ist ja unsere große Achillesferse. Und das nicht erst seit dieser Krise, sondern schon die letzten Jahre. Und jetzt wäre genau der Moment, das zu durchbrechen und hier eine gemeinsame Linie zu finden. Und ich würde sogar so weit gehen, dass wir auf europäischer Ebene überlegen müssen, ob wir nicht nur einen Krisenstab brauchen, wir so und so, aber ob wir nicht auch einen Krisenmechanismus implementieren müssen. Nämlich, wenn Mitgliedstaaten von selber sich eben verwehren, hier am gemeinsamen Verhandlungstisch zu sitzen, man einfach sagt, da muss eben die Grundschutzagentur beispielsweise eingreifen, Frontex eingreifen, Europol eingreifen oder die Europäische Asylagentur tätig werden. Ne,
3: äh, Andreas Schieder, in der äh, Flüchtlingskrise 2015 ist es um viel mehr Menschen gegangen. Äh, als, je, als jetzt, das sind ein paar Tausend. Und damals hat die deutsche Kanzlerin äh, Merkel gesagt, wir schaffen das und die Menschen wurden aufgenommen in Deutschland. Äh, Ungarn wurde geholfen, Österreich wurde geholfen. Dadurch ist jetzt nicht eine Situation, wo die Europäische Union sagen müsste, ja, wir nehmen diese 3.000, 4.000 Leute dort in den Wäldern auf und, und entschärfen dadurch die, die, die Krise.
5: Absolut. Ich, also ich denke, es sind da zwei wesentliche Aspekte in Ihrer Frage. Einerseits, äh, die Kanzlerin Merkel hat ja recht gehabt, mit dem wir schaffen das. Es hat ja im wesentlich größeren Ansturm damals äh, Europa insgesamt relativ gut bewältigt äh, mittelfristig. Und daher wäre das jetzt auch ein, 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 eine Möglichkeit. Nur da fehlt eine Voraussetzung, nämlich, dass Polen auch... Äh, Bereit ist anzuerkennen, natürlich, dass sie dann auch mit den Nachbarstaaten oder anderen europäischen Staaten über Unterstützung reden müssen, weil genau wie die Kollegin äh, aus dem Nationalen, der hat gesagt hat, Polen spielt ja genau bewusst damit in dem Motto: wir brauchen gar keine Hilfe, wir können das doch alleine machen. Und das ist, ist, ist eben diese schreckliche Situation, dass man eigentlich. Äh, irgendwie den Eindruck auch bekommt, Polen ist gar nicht so unglücklich oder die polnische Regierung über die Situation, weil es von den anderen Fragen, nämlich dem Zerstören des Rechtsstaats, ein Jahr lang haben wir de facto ein Abtreibungsverbot schon in Polen. Äh, äh, Polen hat einen, einen ganz starken Auseinandersetzung mit der Europäischen Union zu bewältigen, weil sie jetzt doch vom EuGH zu den Strafzahlungen verurteilt worden sind. Also es gibt ja viele Fragen in, in Polen, die offen sind und offensichtlich ist dieses Migrationsthema jetzt eines, das uh, benutzt wird, um von all dem abzulenken, anstatt es einfach pragmatisch und menschlich uh, zu lösen?
0: Hey, it's Ryan Reynolds und ich bin hier mit Keith, Co-Star of my upcoming film If, Only in Theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news?
3: Ewan Novotny, in der Frage der Unabhängigkeit der Justiz ist der Europäische Gerichtshof sehr hart. Es gibt diese Strafzahlungen. Ist nicht die Gefahr, dass man da nationalistische Reflexe, patriotische Reflexe auslöst in Polen und es der polnischen nationalistischen Regierung erleichtert zu sagen, alle anderen wollen uns ja nicht und die wir, äh, strafen uns, äh, ist das nicht gefährlich, einen harten Kurs jetzt auch gegenüber Polen zu verlangen, aus all diesen Gründen, die hier äh,
6: genannt wurden, weil das die polnische Regierung nicht ausnutzen kann? Die polnische Regierung wird das sicherlich ausnutzen, aber der, der nationalistisch-populistische Kurs ist ja der Kurs dieser Regierung. Nicht? Und äh, mit den Maßnahmen stützen wir und stärken wir natürlich auch die pro-europäische Bevölkerung, die es ja in Polen gibt und die Anfassung sehr stark ist. Das wissen wir aus allen Umfragen, auch von Eurobarometer, dass das eine der Bevölkerungen ist, die am stärksten pro-europäisch gesinnt ist von allen europäischen äh, Mitgliedstaaten. Das heißt also, die haben ja auch das Recht von der Europäischen Union sozusagen geschützt zu werden. Die Grundfrage, und die hast du in deiner Frage auch angeschnitten, die Europäische Union ist ein Rechtsgebäude und es ist völlig unmöglich, dass ein Mitgliedstaat sagt: Ich nehme dieses Recht, also diese Rechtsordnung nicht mehr zur Kenntnis. Damit stellt man sich außerhalb des gemeinsamen Gefüges und das ist, das geht in alle in alle Bereiche hinein. Das berührt den Binnenmarkt, das berührt die Freizügigkeiten, das berührt alles und es ist vielleicht auch äh, noch einmal wichtig darauf hinzuweisen, dass das ja eben Gemeinschaftsrecht ist und da betone ich wirklich das Wort Gemeinschaft, ja, denn nichts, was in der Europäischen Union passiert, passiert ja sozusagen aus einer, einer autokratischen Verordnung, das ist ja alles gemeinschaftlich festgelegt und erarbeitet und gemeinschaftlich beschlossen. Und äh, die Sanktionszahlungen, sind, die ja jetzt massiv sind und eine Million Euro pro Tag, die also offensichtlich jetzt abgezogen wird von den Hilfsgeldern für Polen, die äh, reserviert sind, äh, das ist natürlich schon eine ordentliche Summe und, und wird auch Polen sicherlich treffen. Aber das ist eine Maßnahme, um Polen zu sagen, so geht es nicht. Das ist eine Situation, die mit Polen besteht, eine Konfliktsituation. Aber
3: Nina Horacek ganz ähnlich mit Ungarn, ganz ähnlich in der Zwischenzeit mit, mit Slowenien. Auf der Ebene der Öffentlichkeit, der Medien. Ist es überhaupt möglich, in diesen Staaten durchzukommen mit der Botschaft, wir haben zwar was gegen die äh, rechtsnationalistischen Regierungen, aber haben nichts gegen die Völker und wollen die dabei haben oder ist es nicht so, dass die Medienkontrolle da schon so groß ist, dass man in Wirklichkeit all die Probleme, die wir jetzt in Zusammenhang mit Polen jetzt besprechen, bereits in einem Block von mehreren Staaten haben in Europa?
1: Ich glaube, dass man da schon noch differenzieren muss. Also natürlich gibt es sowohl in Slowenien als auch in Polen, als auch in Ungarn massives Bemühen, die Medien zu kontrollieren von den jeweiligen Regierungen. Die Medienmärkte sind aber doch etwas unterschiedlich. Also Ungarn, würde ich sagen, ist Viktor Orbán da sehr, sehr weit ähm, vorangekommen, auch mit Hilfe diverser Oligarchen in seinem Umfeld, die einfach Medien aufgekauft haben. Also in Ungarn ist das Problem, es gibt natürlich noch vereinzelt ähm, unabhängige Medien, mit denen arbeitet auch der Falter zusammen. Da ist aber das Problem, dass die einfach die Reichweite nicht mehr haben. Es ist sehr schwer durchkommen, also... Das ist halt schwieriger als Journalistin oder Journalist. Du deckst einen Skandal auf, aber es berichtet kein anderer drüber. Dann kannst du aufdecken, was du magst. Das liest eine Minderheit und vorbei ist es. In Polen ist es noch so, dass auch ähm, ausländische Medienhäuser immer noch dort sind. Auch ein Fernsehsender, der ähm, aus den USA kommt, da gibt es noch ein bisschen mehr. Gleichzeitig versucht die PiS natürlich auch zu beeinflussen, was geht. Dort ist oft die Masche, die wir auch in Slowenien sehen, dass Journalistinnen und Journalisten, die kritisch berichten, auf der rechtlichen Ebene ähm, gestoppt werden, dass einfach versucht wird, mit Klagen einzuschüchtern, ich weiß, dass bei der Gazette Wiebocza, die haben wahnsinnig viele Klagen von peace politikern gegen sie laufen. Die gewinnen, also die, die Zeitung gewinnt zwar so gut wie alles, aber es lähmt einfach. Und das Ziel ist natürlich jetzt vor allem, dass man sich als Journalist oder Journalist denkt, wenn ich das jetzt schreibe, dann habe ich wieder eine Klage, es gibt wieder Probleme, schreibe ich es vielleicht nicht. Das ist Gott sei Dank in Polen bei der Gazette Wiebocza bis jetzt nicht passiert. Die sind sehr mutig. Aber es ist einfach, ähm, braucht viel mehr Engagement und ähm, ist einfach ein mühsamer Kampf.
3: Äh, Frau Abgeordnete, halten sich die europäischen Politiker nicht viel zu sehr zurück. Also müssten nicht in der jetzigen Situation äh, EU-Abgeordnete, äh, Regierungschef nach Polen fahren und dort äh, ihr die Position vertreten, Europas äh, dort vertreten in einer offensiven Weise, Natürlich genauso bei Ungarn und anderen Staaten, aber in Polen ist jetzt die Botschaft, der ja, Solidarität mit der Regierung in, in der, gegenüber Weißrussland, in Belarus, okay, aber das reicht doch nicht. Halten, ha, halten sich die europäischen äh, Politiker, Spitzenpolitiker zu sehr zurück?
2: Natürlich halten Sie sich so zu sehr zurück. Und ich möchte wirklich betonen, dass Polen hier zum Sekundärepresser wird. Lukaschenko erpresst uns aufgrund der Sanktionen und Polen macht mehr oder weniger das Gleiche. Das heißt, alle bekunden jetzt die Solidarität mit Polen und vergessen aber gleichzeitig, dass die PiS-Regierung für genau diese Katastrophe nicht nur zuständig ist, sondern diese Katastrophe auch noch verschärft und hier eben, wie Sie richtig auch gesagt haben, auch noch mit anderen die europäischen Tendenzen wirkliche Propaganda betreibt. Natürlich gibt es noch die paar freien Medien, aber die meiste Bevölkerung schaut natürlich die öffentlich-rechtlichen und die sind vollkommen von dieser Peace Propaganda, von den Fake News, die dort verbreitet werden, durchseucht, wenn ich das so sagen darf, weil es ist wirklich erschreckend, was da behauptet wird, wie die Fakten verdreht werden, wie eben schutzsuchende Menschen wirklich als Waffen, als Angreifer dargestellt werden, als wären sie das als wären das Panzer und man nimmt die europäische Hilfe nicht an und gleichzeitig sagt man aber in Richtung Europa, ihr könntet uns gar nicht helfen, weil ihr seid handlungsunfähig. Das heißt, man spielt hier ein doppeltes Spiel äh, mit den betroffenen Menschen zum einen und mit der Europäischen Union äh, auf der anderen Seite. Ganz wichtig ist mir zu sagen, dass Polen nicht, ganz, sozusagen, ganz irgendwie im Sinne der, der, der Peace lebt und denkt. Also die Peace ist eine Partei, die regiert, aber es gibt eine Zivilgesellschaft, eine sehr starke. Es gibt viele Proteste. Es gibt viele Menschen, die sich wehren gegen diese Vereinnahmung. Es gibt viele Helfende, die dort vor Ort an der Grenze versuchen. Es gibt versuchen, viel
3: mehr pro-europäische äh, Politiker, als das in genau. Großbritannien war, vor, vor Brexit. Herr Schieder, wie die Brexit-Diskussion war, hat Jean-Claude Juncker entschieden, okay, er lässt das eine britische Diskussion sein, ist nicht nach Großbritannien gefahren. Auch die anderen Spitzenpolitiker sind nicht nach Großbritannien gefahren. Macht man jetzt nicht genau den gleichen Fehler mit Polen? Ich
5: möchte... Ihre Frage so so, ich glaube, es ist jedenfalls richtig und wichtig, dass äh, auch europäische Spitzenpolitiker nach Polen fahren, wie, so wie überall anders hin und dort aber auch Tachlis reden, nämlich genau klar machen, worum es geht. Und das ist, glaube ich, das Entscheidende. Weil es geht dann nicht, einen Kniefall zu machen oder, oder äh, quasi einzugehen vor, vor Ort, sondern man muss ganz in aller Härte klar machen, worum es geht, nämlich... Es geht um europäisch grundsätzliche europäische gemeinsame Rechte. Es geht um den Rechtsstaat, die Unabhängigkeit der Justiz. Es geht um Frauenrechte. Es geht um die Medienfreiheit. Es geht um den, den Kampf gegen Korruption in, in vielfacher Hinsicht. Und die Sprache, die jetzt gesprochen worden wird von Europa, ist ja auch, härter geworden und eindeutiger geworden. Nämlich äh, das Euro, der Europäische Gerichtshof hat eben entschieden, diese eine Million Strafe. Äh, das Europäische, das Europäische Parlament möchte sogar
3: einen noch härteren Kurs. Ist das sinnvoll? Ja,
5: also zum Beispiel die, 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 die bisher Nicht-Auszahlung der Wiederaufbaugelder. Ich glaube, es sind 36 Milliarden Euro, ist auch so eine, ein, ein, ein Punkt. Und äh, weil immer, äh, Sie hat auch gesagt worden, ist 88 Prozent der Polinnen und Polen äh, sagen in allen Umfragen, dass sie proeuropäisch sind. Die haben auch eine, pro-europäisch zu sein, heißt auch eine Erwartung zu haben, nämlich dass Europa den Rechtsstaat, die Unabhängigkeit der Justiz und alles das auch schützt, weil das ist das europäische Gebilde und daher kann man von diesen Punkten auch nicht abweichen, sondern ganz im Gegenteil, ich, ich teile dann auch die Meinung, man muss da jetzt hinfahren und die Diskussion auch noch stärker führen.
3: Ewa Nowotny, ganz kurz, gibt es in einer solchen Situation eine Möglichkeit zu einem Kompromiss oder geht das in Richtung Clash jetzt?
6: Ja, ich glaube, das geht schon in Richtung Clash und ich sehe da wenig Möglichkeit für einen Kompromiss. Über die, das, sozusagen die Rechtsordnung der Europäischen Union kann es keine Kompromisse geben. Das ist, das ist vom, akzeptiert jedes Mitglied vom Beitritt an. Ja? Mit dem Arquis Communautaire, mit dem, der Mitgliedschaft in der Europäischen Union akzeptiere ich diese Rechtsordnung. Und da führt kein Weg daran vorbei. Also hier kann es keinen Kompromiss geben. Kompromisse kann es vielleicht geben in Randaspekten rundherum. Ja? Aber ich teile die Meinung von, von Andreas Schieder, wir müssen verstärkt, in Polen auftreten. Ich halte nichts davon, sich hier jetzt vornehm zurückzuziehen, so ähnlich wie wir es bei Brexit gemacht haben, und zu sagen, die machen das schon irgendwie. Das ist, glaube ich, der, der falsche Weg. Wir müssen massiv auftreten und wir müssen wirklich äh, entschieden auftreten und wie Andreas Schieder gesagt hat, dachlos reden. ja, Das hat keinen Sinn, das sind der diplomatischen... Das Klosterben wird eine zu Auseinandersetzung, sagen. die die Auseinandersetzung, Jahre ja.
3: bestimmen wird und die nicht auf Polen beschränkt äh, sein wird, sowohl in der Frage der Flüchtlingspolitik an der Grenze als auch in der Frage der Rechtsstaatlichkeit. Das war ein Meinungsaustausch zur aktuellen Situation in und um Polen. Ich bedanke mich sehr herzlich bei Herrn Schieder, in Brüssel äh, bei Frau Abgeordnete hier äh, in Wien de, den Damen hier äh, am Tisch. Äh, Im Falter gibt es regelmäßig Berichte aus äh, den Gebieten in Europa, in denen Berichterstattung nicht mehr frei, Berichterstattung nicht mehr so leicht möglich ist, äh, wie wir uns das vorstellen. Ein Abonnement des Falter ist eine gute Idee, informiert zu sein und informiert zu bleiben. Äh, ich darf mich verabschieden. Bis zur nächsten Folge.